0: Buongiorno, bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, stiamo trasmettendo da un'azienda agricola del Viterbese, siamo alle grotte di Santo Stefano in un allevamento di pecore, ci sono circa mille pecore, sentirete probabilmente belare in sottofondo, noi siamo in un piccolo ricovero di fronte a un camino scoppiettante, siamo in compagnia di tre allevatori, Mauro Pacifici che è il presidente di Coldiretti Viterbo che ci sta ospitando perché l'azienda che appunto ci ospita e la sua e siamo insieme ad altri due giovani allevatori Andrea Leoni e Patrizio Nicolai 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms whatsapp, whatsapp audio sentiamoli subito
1: se i consumatori o i cittadini in genere conoscessero veramente quanto prendono i produttori del settore agroalimentare per la produzione che mettono in campo ogni giorno per sommare i cittadini e quello che costa il prodotto finale al eh, consumatore ci sarebbe veramente da inorridire ma queste cose purtroppo non vengono spiegate bene la gente non sa quello che c'è dietro la composizione dei prezzi Alberto da Ancona.
2: La colpa di, di dove siamo arrivati oggi con il latte di pecora ma così succederà poi per tanti altri prodotti secondo me è anche un po' la colpa di noi utenti vorremmo la massima qualità prodotti al minimo costo, al, sì, alla minima spesa secondo me un minimo di qualità al giusto prezzo la dovremmo trovare anche noi in negozio
0: I pastori sardi hanno denunciato il cartello dei prezzi da parte delle imprese lattiero caseari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Che cosa sta facendo per verificare quanto denunciato dai pastori sardi? Ci chiede un'altra ascoltatrice Antonella da Milano che continua nel suo messaggio eventuali cartelli contravvengono le regole della concorrenza e vanno sanzionati. Se il governo intende rivedere i sussidi alla pastorizia sarda di fatto si limita solo a intervenire sui sintomi ma non sulle cause pacifici. Voi avete chiesto anche un intervento. Intervento dell'antitrust, giusto?
3: Sì perché deve essere verificato questo status quo che si si sta creando. Non è possibile che noi abbiamo normative che possono tutelare dei settori importanti come quello della pastorizia e quindi la produzione di latte o vino e eh, si creano queste distorsioni di mercato e nessuno magari può andare a vedere. Ecco, noi chiamiamo in causa l'antitrust in modo da poter accertare eventuali cause o eventuali distorsioni causate da comportamenti sleali perché come diceva anche il collega Patrizio eh, noi abbiamo anche l'articolo 62 che prevede che i contratti debbono essere scritti con una data di inizio, una data di scadenza e un importo in modo da fare programmazione, questo non sta avvenendo perché la campagna solitamente inizia a settembre-ottobre, siamo arrivati a febbraio e ancora non sappiamo qual è il Costo, il prezzo finale del nostro prodotto, ma parliamo solamente di acconti.
0: Eh, buongiorno Salvatore Palitta, ci ha raggiunto buongiorno telef- al voi. telefono. Buongiorno, buongiorno Presidente del Consorzio. Presidente del Consorzio Pecorino Romano, per la tutela appunto del Pecorino Romano, è un po' la voce eh, dell'industria, Palitta è sassarese ed è anche presidente di una cooperativa di Pattada. Eh, Palitta, eh, noi abbiamo già eh, parlato degli annunci che ha fatto Salvini rispetto alla alla sospensione delle attività del Consorzio perché fondamentalmente eh, gli allevatori hanno puntato il dito proprio contro di voi.
1: Penso che ingiustamente gli allevatori e la comunicazione politica il dito nei confronti del consorzio che ha, come dice lei, il compito di tutela, di tutela del marchio, di tutela della denominazione d'origine, questo è il compito statutario che gli è stato assegnato, altri compiti non può svolgere, non può entrare è fatto divieto nelle dinamiche economiche né tantomeno nella formazione dei prezzi
0: Ecco, eh, qui eh, è stato detto anche da Mauro Pacifici che, eh, lo ripeto a lei, è il presidente della Col di Retti Viterbo, che lei, non ha, lei come consorzio, dico naturalmente, non ha tutelato eh, abbastanza il pecorino romano che è DOP, eh, che tra l'altro c'è stato un eccesso di produzione, eh, motivo per cui a quel punto è sceso il prezzo del latte. Cosa risponde a queste accuse?
1: eh, Non risulta da nessuna parte, sono del tutto infondate, eh, al limite della diffamazione, perché il nostro compito non è bloccare la libertà d'impresa. Lì il Garante, su un ricorso col diretto, è stato molto chiaro il Consorzio non può limitare la libertà d'impresa, la libertà di chi ha la dinamicità di produrre, di crescere e eh, questo è il limite normativo che ci è stato assegnato oltre il quale mi sembra che non possiamo andare noi possiamo applicare delle contribuzioni aggiuntive ma eh, non inibire la capacità di produrre i produttori associati
0: Ecco Mauro Pacifici, lei eh, appunto cosa cosa si sente di dire, come dovrebbe tutelare meglio a sua detta il pecorino romano dopo il consorzio?
3: Beh innanzitutto io direi che un consorzio di tutela deve anche promuoverlo questo marchio, Eh, abbiamo sotto gli occhi di tutti a livello nazionale e internazionale che promozione non ne è stata fatta perché il parmigiano reggiano che è un prodotto similare quindi produzione bovina, eh, sta facendo pubblicità costantemente su tutti i mezzi di informazione in modo da promuovere e stimolare il mercato. E questo il il consorzio, del pecorino romano, non lo sta facendo. Ma non solo. Ci sono delle quote che sono state indicate dal consorzio Il pecorino romano, eh, che, oltre il quale non dovrebbero essere prodotti altri chili di pecorino romano, eh, per una quota di circa 280.000 quintali, mentre è stato prodotto... quintali in più con una, diciamo, multa per coloro i quali contravvenivano a questa direttiva di soli 16 centesimi il chilo
0: una multa irrisoria dice lei possiamo capirlo da solo. ecco, tra l'altro ricordiamo che il pecorino romano è un prodotto che è comunque in crisi eh, viene esportato nella maggior parte negli Stati Uniti e in Canada in questo momento sta vivendo anche l'esportazione una crisi palitta
1: specifici si sì, segnala per la sua capacità di mistificare la realtà. Il consorzio è attivo con attività promozionali pur nella rimettiatezza delle sue risorse, ma stiamo investendo nel triennio 2017, 2018, 2019 e lo farà anche nel 2020 oltre 7 milioni di Euro, prevalentemente nel mercato estero dove cresce, dove ha spazi mercantili di riposizionamento rispetto alla destinazione tradizionale. Le dico qual è il problema, perché nessuno, purtroppo, eh, il ministro non scrive le linee guida che ci dà questo potere, perché il, il ministro centinaio non scrive le linee guida che mi danno la possibilità di applicare un livello sanzionatorio alto di bloccare la produzione oltre il tetto produttivo non si può andare, nessuno me lo scrive. Se mi danno questo potere noi lo facciamo, ma se ne guardano bene. Le dico qual è il problema, il vero problema è l'assenza totale, il fallimento delle organizzazioni agricole, con diretti compresa, che mai e poi mai hanno organizzato l'offerta del prodotto, della materia prima sul mercato, sugli acquirenti dell'atto, li lasciano in solitudine a fare contratti con una debolezza contrattuale evidente quando si va in solitudine mai e poi mai hanno organizzato l'offerta di mercato dando peso contrattuale agli allevatori, oggi cercano, cercano obiettivi nemici, ma hanno sbagliato sbagliato a mio avviso obiettivo, perché il primo obiettivo e il mea culpa le dovrebbero fare
0: Ecco, allora Palitta in sostanza ci sta dicendo che c'è una filiera particolarmente disgregata per quanto riguarda il latte di pecora, eh, le proteste abbiamo detto sono partite tutte anche se il problema è diffuso ma le proteste si sono concentrate, si stanno concentrando ancora in Sardegna ed in Sardegna proprio sulla strada che collega Nuoro a Sassari c'è la nostra collega della redazione cronaca Carla eh, Frogheri che eh, sta probabilmente eh, assistendo ad una protesta, un blocco buongiorno Carla. Buongiorno a voi, qui
2: io sono in questo momento al Bivio di Lula, siamo sulla strada che da Nurva eh, verso Olbia, verso il nord dell'isola, è uno snodo abbastanza importante per tutto il centro nord della Sardegna, questo ed è qui che si sta organizzando una vera e propria manifestazione, una manifestazione questa annunciata già da ieri perché a organizzarla sono anche i sindaci eh, dei comuni dell'interno e eh, Stanno arrivando anche molti ragazzi, infatti ricordiamo questa protesta dei pastori sardi che ormai è arrivata al sesto giorno, sta vedendo fortissima adesione dell'opinione pubblica che quindi non solo sopporta i disagi perché i blocchi alla circolazione di fatto stanno un po' paralizzando la Sardegna ma anche stanno scendendo in piazza a migliaia, quindi proprio a quei accanto li vedo arrivare ai gruppi di ragazzi ma anche con dei cartelloni fatti a scuola, chiaramente, eh, proprio per solidarietà. Mi dicono invece che, quindi io sono nella zona, diciamo così, quadrante nord della Sardegna, mi dicono che invece da Cagliari i pastori si stanno organizzando per andare a fare una, una manifestazione rappresentativa proprio davanti ai palazzi della regione, regione che incontrerà una delegazione di pastori questo pomeriggio. Eh, probabilmente ci saranno anche lì eh, le scene che abbiamo visto in questi giorni, cioè il versamento del latte per il disegno di protesta, proprio lo buttiamo via piuttosto che svenderlo a 54 centesimi al litro, questo è il prezzo attuale, Loro, eh, i pastori ne chiedono un euro al litro più IVA.
0: Ne stiamo, infatti ne stiamo discutendo perché anche qui nel Lazio il problema del prezzo del latte di pecora c'è, esiste, hai eh, detto degli incontri con le amministrazioni locali, grazie Carla Fro- Frogheri, naturalmente buon lavoro a te. E anche qui gli amministratori eh, locali stanno solidarizzando e stanno probabilmente mettendo in atto tutta una serie di eh, pratiche per organizzare dei tavoli tecnici, lo farà fra poco a mezzogiorno il Presidente della Regione Lazio. Zingaretti perché vi ha convocati eh, in, in regione, eh, appunto. Eh, Patrizio Nicolaia, andrete come col Diretti? Immagino eh, lì che cosa vi aspettate?
4: La politica eh, non si può sempre ricordare la politica per eh, quello che deve essere un aiutino che plaga gli animi per un po', ma non è una soluzione. Io dalla politica mi aspetto eh, la volontà e la capacità di incidere nei processi decisionali io credo che la crisi del latte non mi avventuro, non mi avventuro nelle questioni sarde che poi abbiamo sentito un ospite prima che comunque rappresenta, rappresenta per me e, rappresenta, e si fa avanti sfruttando soltanto demagogia e quindi non, non mi avventuro in questo però io credo che eh, la politica deve farsi da tramite tra, eh, essendo una, un'altra istituzione tra noi produttori i trasformatori e la GDO perché soltanto riequilibrando i pesi, i pesi e i proventi all'interno della filiera si può avere un qualcosa che dia dignità a tutti quanti perché noi non siamo perlomeno io io non credo che eh, la colpa sia soltanto degli industriali, degli industriali. Mm. la causa di ciò che siamo arrivati è, è colpa di tutti. Allora, se noi come Beh, pre- ha detto
0: che è anche colpa della politica perché, evidentemente, non ci sono normative che tutelano sufficientemente la filiera.
4: Eh, avrei avuto piacere di farle una domanda, visto che ritorniamo un attimo a, sull'argomento. Nei 7 milioni di euro che hanno destinato per la pubblicità, eh, di cui non abbiamo contezza, perché non hanno mai fatto. Una ricerca... pubblicità
0: del pecorino? Sì. Dop?
4: Perché non hanno mai fatto una ricerca di mercato per individuare nuove fasce di consumatori, per capire se il prodotto che loro pro... quotidianamente producono sia... sia rispondente ai gusti che oggi richiede il mercato? Io credo che forse eh, più, che addossare, più che dare colpe agli altri, io eh, sono abituato sempre a farmi prima un esame di coscienza. E quindi.
0: Lei ha citato i consumatori, io a questo proposito saluto perché è in linea, scusi per l'attesa da un po' di tempo, al telefono Piero Sardo, buongiorno. Piero Sardo non, non è forse in linea, era, è il presidente della fondazione Slow Food per, per, la, diversi, per la biodiversità, con lui volevo affrontare proprio il, il discorso dei consumatori perché stiamo parlando di filiera, lo, lo, chiedo, lo chiedo a voi, anzi mi rivolgo ad, Andre, ad Andrea Leoni, un giovane allevatore che è qui con noi. Il, il consumatore quanto può contribuire alla tutela anche di, questo, di questi prodotti se secondo lei?
3: Eh, il consumatore lo mangia il pecorino, mangiandolo eh, contribuisce a, a tutta la filiera mm. perché noi produciamo il latte, il latte viene destinato a formaggi, ricotta e yogurt e quant'altro. E il consumatore... Ma come
0: fa un consumatore a capire se nel, nel supermercato, negli nel, alimentari, nella grande distribuzione, quel prodotto è veramente un prodotto, un prodotto d'op, Pacifici? Beh,
3: allora. Mm. Diciamo una cosa, eh, stiamo facendo noi come Coldiretti un'azione molto importante che è quella lì di stimolare e arrivare, ci siamo arrivati, all'etichettatura perché solo tramite l'etichettatura scritta nero su bianco quando una massaia prende eh, un prodotto riesce a capire la, la sua qualità, da dove proviene? e quali sono stati i processi eh, che hanno portato quel prodotto ad arrivare alla sua tavola noi questo lo abbiamo fatto a differenza di quello che dice il dottor Palitta eh, noi ci siamo trasformati come Col Coldiretti eh, siamo diventati un'organizzazione eh, di categoria di filiera proprio perché la multifunzionalità oggi eh, ha fatto sì che le aziende agricole possono arrivare eh, addirittura a trasformare e vendere proprio il proprio prodotto ecco perché eh, l'esempio che Eclatante è stato proprio il Circo Massimo quando abbiamo fatto il villaggio al Circo Massimo. Più di un milione di persone, più di un milione di visitatori a conoscere quali sono le realtà agricole e, e direttamente assaggiarle direttamente per capire la qualità del prodotto. E noi facciamo anche istruzione all'interno delle scuole.
0: Istruzione e promozione. Abbiamo recuperato Piero Sardo, presidente della fondazione Slow Food per la biodiversità. Tra l'altro, è un grande conoscitore di latte, e di formaggi, di tutta la. filiera lattiero casearia. Buongiorno di nuovo Sardo. Buongiorno,
5: buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Senta, con lei volevo, volevo far riferimento ad un articolo che c'è, eh, c'era ieri eh, su Repubblica di Carlo Petrini, che lo ricordiamo al presidente di Slow Food, che puntava l'attenzione, poneva l'accento su due aspetti. Uno, eh, l'importanza che è quello, eh, nell'argomento insomma, diciamo che stavamo trattando con i nostri ospiti eh, qui, l'importanza del comportamento di ognuno di noi nel sistema alimentare. E eh, il secondo aspetto era l'equità e la, trasparen- la trasparenza di tutti tutta la filiera quindi della catena di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo del cibo. Questi due aspetti ci sembrano particolarmente fondamentali. Come tutelarli e quindi come tutelare in questo caso il il latte di pecora e il suo prezzo?
5: Sì, guardi, questa è la questione che abbiamo davanti in una situazione che è di una tempesta perfetta. Perché se lei sente... eh, L'industria ha le sue ragioni, la grande distribuzione ha le sue ragioni, eh, il consumatore ha le sue ragioni, perché dici io tutto sommato vado al supermercato e compro cosa mi è più conveniente e alla fine chi ci rimette sono gli allevatori. Questo è il vero dramma di tutta questa situazione, perché chi paga è l'allevatore e in tutti gli altri settori della filiera tutto sommato se la cavano e il consumatore ha il vantaggio di avere prodotti a basso prezzo uscire da questa tempesta perfetta è complicatissimo complicatissimo perché quando il prezzo del latte di pecora, che è il latte più pregiato che esista questo ricordiamolo eh, quindi vedere questo latte rovesciato sulle strade ma eh, eh, quando il prezzo del latte è interessante quindi un euro, qualche anno fa era un euro un euro e dieci il il latte aumenta, le gregge aumentano e poi a un certo punto il problema si pone di nuovo e torniamo da capo con questo ciclo che non riesce a sbloccarsi, non riesce a sbloccarsi e fa male al cuore dover dire che forse forse, eh, forse bisognerebbe ridurre. Come si fa a sbloccare questa E forse c'è troppo latte in Sardegna, diciamoci la verità, perché il consumatore in parte non non gradisce più certi formaggi. Il pecorino romano è in una crisi di sovrapproduzione. Il, il Presidente del Consorzio dice che il Governo non dà eh, le misure, ma il parmigiano reggiano è riuscito a limitare le produzioni, eh? Eh, si è messo d'accordo con i soci e ha detto, cari ragazzi, chi sgarra paga e, e hanno contenuto le produzioni e tutto sommato si sono posizionati bene. Però c'è anche una disaffezione del consumatore, il pecorino romano è meno, gradito, è meno gradito, è un formaggio ancestrale, c'è qualcosa che non quadra, troppo salato, troppo duro. Eh, come se ne esce? probabilmente riducendo le produzioni e riducendo la quantità di latte.
0: Quello, quello sardo, que- quello sardo e non è però la stessa cosa per gli altri eh, pecorini. Eh, grazie eh, Piero Sardo. Noi siamo in chiusura, volevo eh, dare l'ultimissima parola ai nostri ospiti qui prima di chiudere. Abbiamo un minuto di nuovo grazie Piero Sardo. Eh, Mauro Pacifici, che cosa si augura per le prossime ore, visto che c'è un tavolo a breve con Zingaretti?
3: Beh, mi auguro che innanzitutto che eh, tutti quanti siano più responsabili e lungimiranti perché stiamo parlando di una filiera importante, abbiamo sentito quale possa essere il pregio di questo prodotto, quindi del latte ovino. Secondo me dobbiamo fare come abbiamo fatto sempre, da mediazione con un tavolo sulla filiera, con l'aiuto della politica, non cercando semplicemente il contributo che sazia il momento, ma un programma che possa arrivare a una regolarità produttiva e economica stabilizzata. Dobbiamo capire quanto ci costa a noi eh, il produrre un litro di latte, dobbiamo capire quant'è la giusta remunerazione eh, di utile netto e da lì dobbiamo continuare a fare questa operazione.
0: Allora grazie, grazie a Mauro Pacifici, grazie anche ad Andrea Leoni, a Patrizio Nicolai, due giovani allevatori che ci hanno fatto compagnia. Noi siamo in chiusura di questa puntata in redazione, grazie ad Alessandro Forlani e a Giorgio Zanchini, da Levico l'abbiamo sentito, Alberto Agnello qui con me, a Damarra, Maria Grazia Santa, Elena Zabeo in regia, Mauro Convertiti, Convertito, all'assistenza tecnica da qui Antonio D'Alessandri e Roberto Lattanzi, da Roma invece Jacopo Teodoro e Antonello Piergentili. Stefano Sottovia e Marco Nocente invece erano a Levico Terme con Giorgio Zanchini, noi ci risentiamo domani 7.35, Radio Anch'io, buona giornata e buon ascolto a tutti.